0: ¡Muy buenas! Estamos aquí, otra vez, como siempre, acompañándote en Sigues la Sam.
1: Bonjour. Eh, ¿Alguna vez has pens- en plan, te has fijado si decimos siempre la misma entradilla?
0: Siempre. Sí. Y aparte yo cuando siempre digo... Muy qué,
1: buenas, claro, por,
0: Claro, y aparte digo, ¿por qué no empiezo con un tono más tranquilo? Porque cuando yo también lo escucho en mi casa, de repente es un... ¡Hombre,
1: ¿qué tal? Y ya, dices, ya, ya este ya.
0: chico, ¿qué le yo pasa? Yo siempre ¿no?
1: empiezo todos los vídeos diciendo... Bueno, Bonjour. pues... Bueno, pues. cuando, cuando mires las historias, fíjate, ya verás que es, además me da un montón de rabia. Ahora quiero asesinarme todo el rato. Oye,
0: antes de empezar el capítulo de hoy, queremos dar las gracias a todos los que nos habéis escuchado y sobre todo a todos los que nos habéis visto, porque el capítulo que hicimos con Miguel Ángel eh, Silvestre fue, 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 fue un exitazo, o sea, lo ha visto todo el mundo. Ahí
1: había química, esa ¿eh, manta. Ya, la gente estaba loca shipeándome mm. en, en Twitter. A mí la verdad es que la química me dio igual, porque ya sabes que yo y las ciencias no nos llevamos muy bien. A mí lo que me sorprendió es que era fue tan agradable y tan bajo quería hablar con él de los ovnis porque mm, lucía como que entendía de ese tema no sí, pero bueno sí. no
0: hubo posibilidad no hubo
1: posibilidad entre el pelucón rubio la malla que no me dejaba llegar yo, la vamos, sangre a la cabeza os dejo cinco minutos más y ahí hay un ya pobrecito un encima tú estabas sentado en el otro sofá tú solo <risa> bueno, <risa> y lo que se con suele él...
0: decir es haciendo la vela no <risa> que toda la vida ahí estás ahí viendo cómo nace el amor bueno menos mal que me gusta la cera ardiendo Ya, <risa> también 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 bueno deciros eh, que la semana que viene también nos vas a poder ver en vídeo pero los invitados, ah, eso no te lo podemos decir va a ser surprise, surprise, surprise uh-huh. Yo ¿Qué creo... te gustaría, tío?
1: Yo eh, no puedo decir lo que he dicho
0: entre bastidores ¿verdad? <ríe> bueno eh... decirle, puedes decir? Otra cosa que Karen de Wisconsin,
1: mete la tijera ya Bueno, mira, dejamos, dejemos la tijera apartada, no no puedo no es, Intento contenerme, es que de verdad eh, parece que luego apuesta <risa> todo el rato digo terrorista eh, cosas por la boca. Un día hablaremos del terrorismo porque tengo algunas cosas importantes que decir sobre el terrorismo. Vale. Hoy, como
0: siempre, vamos a arreglar, recrear un diálogo de una serie, un documental, un contenido de nuestros fantásticos amigos de Netflix, a ver si adivinas de lo que vamos a hablar hoy. Así que, ¿are you ready, baby?
1: Sí, sí, sí. Además, hoy toca poner voz de tío. Venga, pues Vamos. Día de San Patricio en Boston, yo más bien lo llamaría el día del alcohol. La gente se pasa el día bebiendo el sábado y continúan sin parar hasta el domingo, y en Boston el desfile tiene lugar el domingo. No se hace el día 17, el desfile se limita al barrio de South Boston, atrae a miles de personas de los barrios circundantes y la otra cosa que también consigue concentrar es una enorme presencia
2: policial, pero la zona del museo suele estar tranquila.
1: La idea de que esos cuadros están colgados en la pared de algún genio criminal que ha pagado para que lo robaran es una majadería. Cuando te enfrentas a un ladrón de arte profesional, el robo es profesional. Es muy hábil. Roban las piezas porque saben cómo van a deshacerse de ellas. Entonces es cuando
0: tienes un problema estoy alucinando en colores porque esto es verdad las dos voces que acabáis de escuchar son las de samantha pero bueno tú cuántas cuántas personas viven en ti
1: ya no lo sé pero me debería pagarme el alquiler porque <risa> Es una comuna hippie, ¿no? Todas con faldones, descalzas y bebiendo kefir
0: Por favor, sector del doblaje que nos está escuchando en estos momentos, estáis perdiendo aquí,
1: simplemente es darle un poquito de técnica y arrasas Nada, nada, ni técnica, Siempre en rollo, rollo Mateur, yo soy una oportunidad desaprovechada, ¿no? Pero también me doy un matiz
3: bueno, alucinante. alucinante. Dicho
1: esto, hoy eh, vamos a hablar de lo, que hemos, eh, de lo que acabamos de recrear. Sí, porque parece que vamos a hablar de Magaluf, pero <ríe> nada más lejos de la realidad. Estamos hablando del documental Esto es un atraco, el mayor robo de arte del mundo, que cuenta con cuatro episodios sobre la historia delirante del robo de, del Isabella Stuart Garden Museum, mm-hmm. que ya ves tú qué nombre más largo para un museo, ¿no? Poniéndole no, no, no. llamar eh, Museo Marta, por, por ejemplo. Eso estaría ejemplo. muy bien.
4: El <ríe> caso es que museo. este robot
1: un lugar en Boston en el 1990 y los ladrones se llevaron un botín valorado en 500 millones de dólares así consistían lo. obras de Vermeer, Rembrandt Manet, Degas, entre otros y a día de hoy pues estas obras siguen desaparecidísimas, es un misterio completamente. Un
0: misterio, y con nuestros invitados a ver si nos pueden resolver un poquito ese misterio porque... Si no, tendremos
1: que llamar a Scooby-Doo y sus amigos. ¡Ay, sí, por favor!
0: <risas> ¡Sí! Ahora bueno, tengamos aquí a Scooby-Doo bueno, oye, y exclusivamente han salido varios documentales sobre episodios delirantes en el mundo del arte como Made You Look, que yo os lo recomiendo, sobre estafas y fraudes, o un falsificador entre mormones, que como su propio nombre indica, cuenta la historia sobre un falsificador que tuvo a la iglesia de los mormones en jaque por unos documentos que hicieron temblar por los cimientos de su religión. Y por eso eh, nos han entrado ganas de hacer este episodio, porque hoy vamos a hablar de la cara B del arte. ¿eh? Que, que vaya cara B tiene. No sé si llamar la cara oscura o cara negra. O cara de ya, ya. amigos Yo creo que la, la cara B
1: siempre son las mejores ¿no? Yo como defensora siempre De, de, de todo lo contracultural no, Simplemente por llevar la contraria Porque uh-huh. no hay nada que me guste más que quejarme de absolutamente todo En esta vida La cara B es lo que, siempre lo que más me interesa Pero antes quiero hacerte una pregunta Venga. Que teníamos lo de las preguntas un poco sí, abandonadas sí. Y que, que trabajo contigo Pero no sé prácticamente <risa> nada. De... Ni... ¿Cuál es tu helado favorito? <risa> 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 Yo Ay. quiero decirte uh-huh. ¿Eres más de pinturas o de esculturas? Porque como, claro, trabajabas con el cabezón... Claro, es verdad, yo es que tengo... Por cierto, el, tengo... el cabezón era guapísimo, ¿eh? Era, una, era un, Tenía un, una era, voltereta. Era un
0: busto, era un busto. Bueno, sí. Tenía la
1: belleza de un busto ya. helénico. A veces soñaba que tenía manos. Manos. No, pero no, ¿eh? no.
0: La, verdad, la verdad que no. Mira, yo soy más de pintura, porque, pero, pero sí que es cierto que eh, a mí, y a mí personalmente me ha parecido siempre una locura el tema de la escultura ¿por qué? porque si se equivocaban y se rompía, tenían que volver a empezar ¿y tú sabes lo que es? de repente tener ahí todo, ya ahí cincelado el Miguel Ángel, dice, ah, lo tengo cada listo y de repente caliente y dice... Oye Miguel Ángel ¿Qué? Clunk Y le rompe la mano Y tengo que volver a empezar a Coger
1: el bloque de mármol Volver a picarlo todo o sea, Sí, bueno Yo creo que el, no A la mayoría de las esculturas Hoy en día Les faltan un brazo Una cabeza Entonces Ya, pero eso es porque Hay gente que se sale... ha ido.
0: Y hay unas que cubren O sea, yo flipo Hay esculturas que Hacen como que Tienen un velo por encima Y ese velo Está también esculpido Que sí, es, sí. es la cosa más difícil Del universo Y lo hacían con sus propias manos No con láseres Y máquinas como las que hay ahora La mítica Venus Está con las alas Del periodo helenístico que uh-huh. está en el Prado si no me equivoco también oye pero que puesta estás ahora en, en hombre tema cariño de...
1: yo es que era una friki porque claro como era el maricón y el gordo de la clase pues o, o me las apañaba para ser una estudiante ejemplar uh-huh. o entonces no tenía ningún punto en el que resaltar ahí te
0: iba a preguntar yo porque el arte, a no ser que seas de la familia Botín, lo tienes en un museo, ¿no? Porque supongo que los botines lo tienen en su casita o en su yate o en sus lugares. Eh, botines y todos los que tienen dinero para tener arte. Pero, ¿qué es lo más raro que has hecho en un
1: museo, Samantha? Yo, ligar con un guarda, creo. ¿Cómo? Pero Pero fue sin querer. O sea, le pregunté dónde estaban las, las eh, pinturas negras. De a ver, <risa> y, y, a y no me acuerdo que me dijo pero me hizo algo como utilizando la palabra negra uh-huh. y haciendo referencia a mis genitales y mi entrepierna entonces, yo me me dije, pues... Pues vamos. Pues, 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 pues muchas gracias, señor. No, pero bueno, es que claro, yo voy siempre con unos lucazos, entonces... Hombre. Todos los hombres caen
0: tentados a mis pies. También hay que solidarizarse con todos los que están ahí en los museos vigilando
1: los cuadros, porque la pobre gente están ahí... Ya, eso lo decían en el documental Con una luz oscura, pobrecicos Me parecía que, muy mal porque en el documental en... ponen a parir al pobre guardia Que Hombre, decían Es que se trajo su trombón para ensayar Hombre, pues es que hija es Estás aquí ella... solo toda la noche en el museo Por favor, eh, yo me pasé todo el curso de bachiller Leyéndome los juegos del hambre en matemáticas uh-huh entonces yo entiendo que ese hombre que está aburridísimo uh-huh. y para una vez que se trae el trombón a ensayar le roban, pues es que es mala suerte, yo solidarizo un montón con él porque además a mí me habría pasado exactamente lo mismo no sé, a mí ya te digo, siempre <risa> cuando entro en un museo veo a los pobres
0: cuidadores que están ahí y al típico que intenta tocar el cuadro no, disculpa, no se puede tocar, vamos, está puesto en todos lados, lo de las fotos con flies el no se hable, en fin, un jaleo. ya, ya, yo me hago la tonta siempre
1: <risa> tú el, tocas el, todos el, los cuadros, el comodín del travesti <risa> Ay, disculpe, es que soy estúpida. Ay, disculpe, las tulleras negras, por favor.
0: Bueno, hoy tenemos a dos entrevistados muy fantásticos que vienen de un museo, así que nos van a poder contar su experiencia y aparte también tienen un podcast ideal. Así si sí, los quieres descubrir, primero cabecera y luego invitados. Ahí vamos.
1: Hello, are you still there?
0: sintonía, que no sé por qué no hacen unos remixes a... imagínate un remix a Locumbia. Ay, me encanta, uno de merengue, que también. es lo que más me gusta bailar. Ahora que se acerca el verano, podemos sacar un... Un, un merengue. Un, un merengue, <risa> eso mismo. Bueno, hoy tenemos a Bernardo Fajares, máster de radio por la Universidad Complutense de Madrid y graduado en estudios ingleses. Ha colaborado en medios como Onda Cero o Radio Nacional y actualmente forma parte del equipo de redes sociales del Museo
1: del Prado. Bueno, Así es, y también ha venido... Ay, perdón. Espera, Hola.
3: Hola, hola. Perdón, me ha sorprendido perdón. porque eso es tan formal, yo esperaba una cosa como más así... Bueno, sí, bueno, pues
0: Bernardo, un chico que ha venido aquí a charlar un rato, guapete, que se le ve ahí bien majo, tal. Un boy next
3: door a... que se dice. No, no,
4: ay, me ha gustado
1: bien. esto, ¿eh? no. me ha gustado Samantha. Boy Eso, next door está muy bien. Sí, ya sí. Yo es que soy tonta del culo. Eso no tiene nada que ver, porque también ha venido a divertirse con nosotros a Espejo Público.
2: A espejo Público no, eh. Espejo, espejo Público, público, no. público mejor, mejor
1: mejor Juan Rasanz, Máster en Museos y Patrimonio Histórico Artístico y Licenciado de Historia del Arte por lo Universidad Complutense de Madrid. ¿Fuisteis juntos a la clase? No. ¿No?
2: Bueno, no nos cono-
3: conocimos en el Prado. ¡Ay, sí! Hola. ¡Madre mía, qué historia bueno, tan bonita! Dejemos
2: el arte y hablemos de vuestra historia, por favor, que este es muy bonito. Bueno, sí, 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 porque nos conocimos y nos enamoramos. ¿Ah, sois novios! novios. Pero, sí, ¿no? ¡Casi maridos!
1: ¡Casi maridos! Mira, dos veces
2: estás? hemos tenido que posponer pues, la boda por culpa del de, de la pandemia. Bueno, pues perfecto, porque si ya nos pues podéis
1: claro. invitar a nosotros dos, ¿no?
0: ¡Maravilla! Sí. Pues bien.
1: ¡Ay, qué bien! Bueno, y... y... <risa> <risa>
4: En la boca, no, perfecto, directamente perfecto, y metiendo perfecto. a
0: Samantha en el grupo que me mira alguna cosa diciendo,
1: bueno, a lo mejor no me va bien, ¿sabes? No, no, sí, sí, porque además me he comprado, me he comprado una, una blusita en plan Ibicenca que yo creo que viene muy bien. Bueno, no bueno, pasa nada. En 2022, Ahora,
3: apunta. Muy bien.
1: Novios fantásticos y ambos, 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 ambos presentan el podcast Arte Compacto donde conducen conversaciones domésticas sobre arte sin más pretensiones que la de contagiar nuestra curiosidad y nuestra pasión por la historia del arte, ¿no? Mm. Bueno, más allá del amor Correcto. que os une el arte,
0: supongo, el amor hacia el arte Ay, también es algo que os apasiona, ¿no? A ver, rico. ¿quién me. Con, quién con, esto, es que esto. esto es, ya, eh, yo estoy abrumada ahora. Sí, yo no, o sea, no sé si estamos en un podcast, eh, ¿enamora a primera vista? No, estamos saliendo estamos corazones por los ojos ya, Juan mismo. A ver, quién eh, Bernardo, por ejemplo, yo, el, 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 el arte. Estábamos hablando de unos documentales que ha puesto nuestros queridos amigos de Netflix en el que vemos la cara B, el fraude, las imitaciones me encanta, me encanta. las conspiraciones. ¿Esto pasa en nuestro país también o qué pasa?
3: Bueno, no sé si a ese nivel, no sé si a ese nivel, os voy a contar otra cosa que no habéis mencionado en mi currículum no. y es que yo durante un tiempo me he encargado, ahora está en pause, de la oficina de copias del Prado. Desde que existe el Prado, desde 1819, uh-huh. van copistas profesionales ¿Sí? o pintores aprendices al museo a copiar las obras de arte que están expuestas allí, no con el fin ah, de hacerlas pasar claro. por originales, pero para aprender, para formarse. Uh-huh. Y eso lo he llevado yo pues, durante cuatro o cinco años, hasta ahora que está en pausa por la pandemia, por esto de las medidas distancia, todo esto, no se puede copiar en las salas porque interfieren con el público y tal, pero esto se sigue haciendo. Se, se hacen reproducciones uh-huh. con un tamaño distinto. Y es una, ah, legal, es una sí. práctica legal, al no ser que no firmes con el nombre del pintor exacto, original. ¿no? Exacto, que esto se dice en el documental del uh-huh. Robert de Isabela Stuart Garner, claro. que perdón, en el otro, en el, en en el Made Luke look, look, yeah. que nos ha fascinado también, que firmaban claro, es que este ah, señor, que moro. tenía mucho morro firmaba con la firma pues, de, de Pollock, y además, a veces lo escribía mal, que es como, ¿ves, si firmas, por lo menos firma bien imita uh-huh. bien la firma, no, los copistas que van al plato no imitan la firma no. Ay, pues, a, mí, a mí me
1: gustaría, ¿no? Que un cuadro con la firma del, del artista, pero mal hecha yo creo que eso sí que revaloriza mm. la obra, yo siempre firmo los autógrafos las pocas veces que me lo piden como Marta Sánchez. ¿Será? Sí, te lo juro. Pongo con cariño de Marta Sánchez.
0: Marta Sánchez hasta el final. Así me gusta.
1: Oye, hablamos de los museos de España. Sí, porque te, te has ido un poco por las ramas que yo uh-huh. también quiero saber más sobre cosas fraudulentas, ¿no? Soy una chica siempre... Eh, que vive en los bajos fondos y en sí, esa cara que hemos comentado pero háblanos de los museos en España cariño cuéntanos Joder, la... los, los más antiguos ya te ha tocado la, la parte o sea, academicista me dado... ¿no? coñazo me voy <risa>
2: Yo no soy Cuéntame. tan coñazo, yo no soy tan
4: coñazo. <risa> bueno, bueno. Eh,
2: no, no, no. Que, pues, eh, pues sí, en España hay museos desde, igual que en el resto de Europa, desde el siglo XVIII principalmente, de, mano, de la mano de la ilustración. Los primeros museos, pues ya sabéis, el Louvre, y aquí en España el primer museo, que se, el primer museo público que se fundó fue el Gabinete de Ciencias Naturales. Eh, un museo de ciencias naturales hoy, sí. museo nacional ¿Que, que está en la castellana en la castellana efectivamente y fue el primero que se fundó aquí en, en Madrid, en España y muy pronto, en 1819 se funda el Museo del Prado, que ya sabéis que hace un par de añitos fue el bicentenario celebró el museo sus 200 años mm. y, y bueno, pues nada pues en España pues hay muchos museos y muchas gracias. <risa> es la conclusión. Estamos es bien. De en España estamos viendo museos. O sea, que bien. los museos
1: son algo reciente. Yo esto no lo sabía. Yo creía que era como. como pff, no, mira, Museos de toda la vida. Claro, antes
2: del siglo XVIII, las colecciones de arte eran privadas. Claro. Y era una cosa de nobles, ah. reyes. Y el arte era una cosa privada completamente. O sea, la, la gente, la gente del pueblo, la gente normal,
4: no, no había visto acceso. un cuadro a lo
2: mejor en su vida. Bueno, sí, hay fiestas populares, pues el Corpus Christi, uh-huh. que se sacaban a la calle los cuadros y tal. Pero vamos, que normalmente los cuadros eran cosa de nobles y de ricos y ya es con la ilustración en el siglo XVIII cuando se decide que eh, bueno para, para romper esa oscuridad de la, de la falta de conocimiento pues se, se abren los museos ¿no? uh-huh. y la,
3: la metacolección, perdón Samantha o el metamuseo es cuando estos coleccionistas se hacían retratar con las colecciones que tenían en el wow, Prado, por ejemplo también, tenemos una, sí, sí. un cuadro que es eh, la galería del archiduque Leopoldo Guillermo creo que recuerdo bien, que sale él con otro señor enseñándole todos los cuadros que tenía Hombre, es todos como... en la pared, con la pared completa, uh-huh. repleta de cuadros en tres o cuatro alturas me y en el suelo encanta. y todo Esto es lo
1: mío, mira. Es como Paris Hilton, que tiene un cuadro gigante que es una foto de ella hecha, y el cuadro es un collage con fotos pequeñas de ella, y entonces eh. las fotos pequeñas hacen una cara gigante. Es literalmente lo mismo. ¿Veis? Es que yo creo que todo se repite. En esencia, la gente que ha coleccionado arte son un poco Paris Hilton. Yo os quería preguntar a los dos qué opináis de todo el tema de la democratización del arte que has comentado, que vino con toda la gente ilustrada y la ilustración, ¿no? ¿Creéis que que nos hizo un favor? Porque yo estoy un poco en contra del academicismo, ¿no? Y de que muchas veces se ponga sobre la mesa que cuanto más sepas del arte clásico, como se asocia a la cultura, ¿no? Ya. Yeah. Entonces, ¿qué opináis de eso? ¿Creéis que la cultura es simplemente todo, todos estos cuadros, todos los artistas flamencos, las esculturas, las columnas? ¿O creéis que antes de que se pusieran a disposición del pueblo las obras de los coleccionistas privados, ya existían otros tipos de, de formas de arte y de Sin de duda. Cultura?
2: Esa es la pregunta. <risa> ya me ha tocado apuntar. Sí, claro.
1: Yo os he dicho que se iba a dar pal pelo.
2: <risa> <risa> me siento político ahora. Bueno, eh, la última pregunta. Eh, sí, claro, existían formas de creación artísticas antes de que se eh, dijese esto es arte. ¿no? Pero es verdad que sí que tenemos que tener, eh, en parte de, Hay que estar agradecidos a la la ilustración y a la apertura del saber porque hasta ese momento es que realmente eh, todas esas grandes obras de arte no eran conocidas por nadie. Ahora bien, es verdad que al colocar estas colecciones que que eran privadas anteriormente, al colocarlas en edificios que van a ser públicos, se enfrentaron a la necesidad de, por un lado, seleccionar, porque las colecciones eran enormes, por ejemplo, el Prado está fundado en base a la colección de los reyes de España. eh, Cuatro siglos de de coleccionismo de los reyes, imaginaos la hostia. Entonces, alguien tiene que seleccionar que se cuelga en el museo, darle un discurso, darle unas historias Darle contenido a ese museo y eh, decidir cómo se cuentan esas historias, ¿no? Uh-huh. Y ahí está el problema al que nos enfrentamos, yo creo, hoy en día. Y es que, claro, se seleccionó como se quiso y se... Eh, ahora se, conta. se han contado la historia, la historia durante este siglo y medio, dos siglos. Se ha contado la historia del arte de la forma en la que alguien señoros, todos, decidieron que tenían que ser la historia del arte. Uh-huh. Entonces, claro, eh, ahora estamos en un punto de revisión muy interesante y que está muy guay. O sea, Gracias a que en el siglo XX pues, ha llegado el dadaísmo y Duchamp con su urinario para r- romper un poco los esquemas de lo que era el arte clásico, uh-huh. gracias a eso, ahora al menos se está intentando, y los museos lo están haciendo, ¿eh? están intentando Repensar un poco esa selección que se hizo en el momento. Claro. Eh... Me gusta
1: mucho que me a Marcel Duchamp porque hasta. creo que fue la semana pasada, creo que era de mis artistas favoritos, no por el urinario. Pasó? Y ya no. Es ¿Qué ha si, pasado? ¿Sabes qué pasa? Que hay bastantes documentos y bastantes eh, libros que hablan acerca de un posible fraude. De que Marcel Duchamp co- co- copió el, el arte ready-made, que para el que nos esté escuchando y no lo sepa, consistía en coger un objeto totalmente aleatorio no y ponerlo en un museo para cuestionar qué consideraba nuestra sociedad el arte. no Y de esta forma pues puso un meadero y dijo, ala, esto es una obra de arte. Y todo el mundo, es verdad, eso es una obra de arte. ¿no? Entonces, pues costinó como toda la forma de concebir el arte y toda esta cultura academicista que mm, me rechina un poco y mm, leí un artículo que hablaba sobre eh, una baronesa llamada Elsa von que resulta que ya tenía a obras de arte ready-made y que, por lo visto, se llevaba muy bien con Marcel Duchamp, entonces... Uy, eso suena... Suena un
0: poco, ¿no? Suena Tenía... documental de Netflix. <risa> <risa> Karen, toma
1: nota, porque Duchamp ha hecho las cosas muy mal. Estoy
3: diciendo Debería. que sí, que sí.
0: Oye, reconciliaros, ¿eh? ¿Quién? ¿Tú y Duchamp?
1: No, a mí, a mí él me encanta. O sea, y además es que creo que es, todo lo, lo que yo hago era como, pues mira, no voy a esforzar absolutamente nada y encima vais a, a pintar como si yo tuviera el mérito más grande de toda la historia de la humanidad. No... Oye. Pero en realidad yo creo que, que sí que son pocas poco así. Bueno, en cualquier caso, Elsa Bonfeita con Marcel Duchamp, os quiero muchísimo, os mando un besazo de albarico, que desde aquí.
3: Esto puede ser como cuando, cuando Madonna de repente lo peta con su cambio de look, con su nueva imagen y nuevo tipo de música, y alguien sale diciendo que ya había hecho eso antes, pero uh-huh. no era tan conocido como ella, o no había tenido ah. la misma difusión en radio, ¿no? Y a lo mejor es que había otros artistas que hacían algo parecido y Duchamp fue el que lo petó porque tenía más el foco, pues el foco en general académico, ¿no? Porque era más reputado. Sí,
1: yo, bueno, a ver, evidentemente yo creo que podría tener el foco más académico. Eso yo creo que también se debe un poco a que la mayoría de artistas son unos misóginos asquerosos, ¿no? Y sobre todo en esa también. época, pero, pero eh, eh, hablaba como de cosas esa específicas cosa. que él había robado a ella. No mm-hmm.
2: sé si esto es verdad, porque claro, no
3: he llegado a conocer. Tenemos que investigar esto. Juan. De todos modos, no, yo bueno. creo
2: que Duchamp su intención era eh, tomar un poco el pelo al... al, 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 al las normas del Claro, límite, ¿no? él se reía de todo. O sea, él no quería decir, esto es arte ahora. Él, al contrario, él quería, efectivamente, como has dicho, tirarle a la cabeza ese urinario y decir, ahí tenéis. Y encima él se sorprendió cuando de repente encima la gente dijo, hostia, pues muy Qué bien, genial. Él no pretendía eso en ningún caso. Él quería como,
1: ya, ya, ya. tomar bueno, el pelo.
2: Tomar bueno, el pelo. como la lata de, de mierda de, de sí. artista también. Uh-huh. ¿No
1: sabías eso?
0: No, yo es que estoy aquí
1: de escucha ahora. ¿Sabes lo que te quiero decir? O sea, disfrutando no. del tema, ¿no? Y No me acuerdo quién fue porque me olvido del nombre de, de mi madre, así que si queréis decir el nombre... Yo tampoco lo sé. No, no pues mira... Mil... No es lo que nuestro. mierda de artista. Un señor cualquiera que por lo visto sí. de, decían que se había cagado en una lata y no y ponía, en eh, mierda de artista y también pues los los puso en un museo y se lo dio a todos estos aristócratas que están dispuestos a pagar un riñón por comprar eh, eh, un cuadro de un plátano ¿No? Claro, eh, sí. o un vaso no, medio lleno de agua que, lo, sí, luego no, hablaremos de sí, eso sí, sí, eh, claro. de, de las valoraciones del arte porque, y de la especulación claro, no, la especulación todo, porque
0: yo puedo bueno. entender que hace 300 millones de años habían los mecenas que son los que tenían el dinerico y entonces los que subvencionaban a los artistas para que hicieran sus obras de arte y luego obvio se las quedaban en sus propios palacios no iban a ponérselas ahí a, a, claro. a mostrar en todo el mundo pero esto yo creo que ha cambiado radicalmente estos mecenas ahora digamos que son coleccionistas de arte y qué pasa ¿Por qué deciden que algo es bueno y algo es malo? ¿Por qué suben a las cumbres a un artista que, por ejemplo, mete un tiburón en formol ¿no? y de repente dicen, esto ya es arte? Y, y a otros que a lo mejor no, a lo mejor han inventado una nueva técnica o han mezclado y dicen, esto no, no es arte. ¿Por qué está pasando esto ahora? Queremos una respuesta. O
3: Juanra, de arte o... contemporáneo. Yo me iría más a, a los orígenes, ¿no? a cómo, a cómo los artistas eh, pues, del siglo de oro, por ejemplo, uh-huh. empezaron a... Entrar en esas valoraciones de Velázquez es un maestro, Murillo es un maestro, Goya... Pero, pero ahí puedo tarde... entender
0: que, oye, si había un las que ponían mucha pasta, al final, oye, había mucho... Eh, ¡Pum! Pues que pues Velázquez bueno. ¿O no?
2: Bueno, es, mm. es más... Eh... Velázquez pasó toda su vida peleando uh-huh. para que la pintura fuese reconocida, la pintura como concepto, como práctica, fuese reconocida como arte, con mayúsculas. Yeah. En el siglo XVII la pintura se consideraba una artesanía. Mm puramente, igual que lo es ahora el trabajo del cuero, por ejemplo pues igual, entonces, claro, ellos luchaban por ello siempre se cuenta esta historia, dándole ese empaque de sensiblería y de, oh, lucharon por considerarse artistas con mayúsculas, en realidad detrás de esto había una cuestión económica si tú eras artista con mayúsculas, si lo que hacías era arte y no artesanía, pues pagabas menos impuestos, por ejemplo Eh, te podías ascender en la escala social tú no podías Mm llegar a ciertos puntos de la jerarquía social dentro, por ejemplo, de la corte de los reyes si eras artesano, si trabajabas con tus manos si te ensuciabas, no te dejaban. Sin embargo, si eras artista, se supone que tu trabajo es más intelectual y entonces uh-huh. sí que podías pasar. entonces, bueno, Velázquez estuvo toda su vida pintando eh, en defensa de la pintura como arte. De hecho, Las Meninas no es otra cosa que un canto a la defensa del de, eh, arte que es la pintura. ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, quiero decir que siempre, siempre, en el 17 y hoy, siempre se ha discutido sobre lo que es arte y lo que no es arte. Eh, y los artistas siempre han intentado, son ellos, claro, los que intentan avanzar. Canción. Sí, claro, parece siempre que...
3: destacar por encima de los demás si pero... no desvarían
2: ellos, eso sería aburridísimo entonces estaríamos cuántos milenios de años haciendo lo mismo que se ha hecho en el, en el 17 ¿no? pero, pero vamos okay. a esa Samantha y yo nos podemos poner delante de un lienzo, hacer
0: ahí todo un collage, y para nosotros eso es arte da igual que lo valoren en un millón de euros,
1: que es lo que... podrían valorar en un millón de euros, perfectamente Que ¿eh? más te firmaba por Marta Sánchez ¿qué, qué más? Pues, ¿sabes qué pasa hace poco? que Britney Spears, que yo la amo con todo mi corazón hizo eh, pues, un cuadrito que era, un, era, así. Era, era un cuadro espantoso, o sea... Ni Art Attack, ni Art Attack. A nivel ni, objetivo ni básico, ni era la attack. sensibilidad artística de un niño de tres años, porque mm-hmm. eran como unas flores... Un, tra- un trazo, sí. era horrible en general y ella estaba súper contenta y yo estaba como contentísimo incluso más que ella, porque estaba diciendo, joder, qué bien mira qué dibujo tan chulo ha pintado y hubo alguien que lo compró por mil dólares poco pero me parece, parece. Pero porque poco. está hecho por Britney Spears,
0: exacto Ahí está. es
3: el autor, es el poder ah, de la firma
1: claro, claro
3: entonces Britney
1: Spears se levanta y pega un un contra un lienzo y lo vende y ya te lo digo yo que lo vende Hombre, bueno, todas las fans de Justin Bieber que compraban como escupitajos de él y, claro, y pelo sí, que lo habían cortado. Pelo público. Me encantaría. Pues, pues yo es que pagaría todo si mi dinero. Esa, pues. si esa Oye, venta. Eso ya lo hacía
2: Dalí en su momento también. Si esa venta pasa por una galería de arte, ya está, es arte. Claro, si, ah. si, si, si compra un calzoncillo por online, pues eso no es arte. ¿eh? claro pero, pero si pasa por una galería, ya sí.
1: Eso es lo que yo quería discutir, que siempre <ríe> todo el, el tema de la cultura se plantea desde un punto de vista mmm, bastante elitista, ¿no? Mm. Y da la sensación... el, el el otro día hace, bueno, el otro día hace bastante tiempo, yo tuve una discusión por Instagram con bastante gente porque yo salía a defender que, que las niñas, porque que hicieron una pintada en una catedral, no me acuerdo qué catedral fue, tampoco era una catedral súper importante, en plan Burgos o una de estas maravillas del gótico que dice la gente, ¿no? Y era como una, 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 una pintada con un graffiti que ponía, eh, Carla, te quiero. Y la gente se llevó las manos a la cabeza, en plan, ¿cómo pintan esto que es patrimonio Hombre. histórico? Esto es una catedral que es, es sagrado para nosotros, han cargado años de historia, ¿no? Y yo en cambio pensé, pues lo que ha hecho esta niña es increíble, ¿no? Porque esa catedral antes era pff, un edificio gótico y ahora en cambio es una catedral que tiene una anécdota buenísima, que es que una niña que quiere mucho a Carla, por lo visto, ha ido y ha pintado, te quiero Carla, en la fachada. Hombre,
0: si viajamos adentro de 200 años... Y entonces estudiamos el, el primer graffiti en una iglesia, tal, no sé qué, porque está hecho con una pintura acrílica de tal, no sé qué, y ahí te compro el claro, historia. Claro, lo que yo quiero Pero decir... ahora, inmediatamente, pues, Carla, chica, píntalo en la otra pared.
1: Lo que yo quiero decir <risa> es, es que muchas... si Banksy hubiera pintado ese graffiti, ah, se Dios. habría considerado como, oh, bueno, este artista contracultural rompe los esquemas, todo el orden establecido, ¿no? Pero como lo ha hecho una niña, que en esencia no oh. es nada importante... Se la eh, critica bajo bajo otro punto de vista, ¿no? Sí, sí. Se están
3: señalando, ¿eh? Sí, sí. Juanra está señalando bueno, es que, que Jordi, viene el,
1: prea, el, el contraataque.
3: Jordi te lo ha dicho, te compro la historia. Si pasa esto dentro de no sé cuánto y era la primera pintura acrílica en spray, no sé qué, entonces te compro la historia. Tú has dicho, si fuera Banksy, también. Claro, porque tiene historia, porque es un artista, porque es la primera vez que algo tal. Entonces y dudo que vaya claro, a nadie, pero... hiciese
0: eso en, una, en un mural de una catedral.
2: Seguramente no está, no lo lo haría. Estaba pensando, yo creo que no lo haría sí. y seguro que se lo ha planteado también alguna vez y tendrá A sus consejeros que le digan o, o el que era listo que dirá, hombre, mejor no lo hago porque ya tengo a parte de la población en contra, mm-hmm. porque el, el cuidado del patrimonio histórico se supone que es algo que se debe. Claro, de, pero yo quiero
1: preguntar. ¿Por qué consideramos patrimonio histórico, por ejemplo, un palacete de unos burgueses o una catedral? Y me encantan las catedrales, ¿eh? Y creo que a nivel arquitectónico era impresionante que consiguiera levantar esos muros con esos ventanales. O sea, entiendo todo todo el proceso y por qué es importante y por qué ha aportado algo a nuestra historia. Pero yo me pregunto, ¿por qué consideramos patrimonio histórico eso? Y, por ejemplo, ¿no consideramos patrimonio histórico un barrio como Lavapiés o un barrio como El Raval? Porque creo que ahí también se hace cultura, ¿no? ¿no? Y ahí hay artistas eh, sí. de música urbana, totalmente. hay gente que hace grafitis y en, en esencia es eh, gente haciendo cosas y generando una cultura que es una cultura callejera, una cultura de barrio totalmente y una grito. cultura mm. que no se pone tanto en valor, ni se critica que esos edificios sean destruidos, ni se gentrifiquen, ni se critica ninguna de las atrocidades que se están haciendo, como por ejemplo especular con el precio de los alquileres en barrios pobres. no uh-huh. En cambio, una niña hace una pintada en una catedral y se pone el grito
2: en el cielo.
0: ¡Ojo contra las cuerdas! Para. No, no totalmente, <ríe> totalmente de acuerdo. <ríe> Es verdad, no, 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 chica, yo estoy, yo estoy, eh, estoy en tu equipo, estoy sí, en también, tu equipo. Yo también,
2: yo eh, también, totalmente, y Benardo también. Eh, sí, y además es que no solamente, bueno, a ver, voy a hacer una parte de la respuesta como más seria y luego te voy a decir lo que pienso. Claro, vale. La respuesta seria es que, a ver, la ley de, patri, de patrimonio, de protección del patrimonio español, ¿De la, ley, la ley... Ya me has pisado, como siempre, como haces en nuestro podcast, cariño Ay, eso es el amor. Ay, eso es que el amor. Amo. Dice el año y ya me quedo yo sin el efecto total. Sabes. Yo lo que iba a decir precisamente es que esa ley es del año 85 No, claro, de o sea, verdad, no lo habíamos escuchado eso
4: no, A vale. que os impacta sí. Quiero es decir, vieja, a ver, estamos
2: en 2021, sí. tampoco no, lo sabíais, ¿no? no bueno, no, muy poco. No. Pues entonces quiero decir no. que, a, que a, a ver distancia, ¿no? ¿Entre qué? De, del los... 85 al No, al revés, fíjate, los, ha, ha cambiado muchísimo el concepto de lo que debería ser patrimonio uh-huh. desde el 85 hasta hoy, ha, claro. ha pasado muchas cosas, han pasado los 80, ha pasado un montón de cosas, uh-huh. entonces esa ley necesita una reforma, eh, aunque puede funcionar y es verdad que luego las comunidades autónomas tienen sus propias leyes que están más modernas y tal, pero bueno, en fin, entonces esa es la base como teórica. Por otro lado, eh, basta con mirar nuestra propia ciudad, como tú dices, la pieza y tal, eh, y no hay siquiera hay que ir a barrios. Eh, tenemos patrimonio industrial que hoy en día no está, que sí que está protegido por las leyes y que sin embargo no se cumplen. Eh, voy a ser un poco así, políticamente incorrecto, pero en estos momentos, en estos momentos, está, se están desmontando las cocheras uh-huh. del metro de Madrid. De, de Palacios. del arquitecto Palacios que es el, el, el arquitecto que ha construido edificios importantísimos de Madrid como el del Ayuntamiento a día de hoy, el Círculo de Bellas Artes o sea, es un, una, un edificio que como su uso ha sido industrial ya el Ayuntamiento considera que se puede tirar sin embargo su autor es un arquitecto trascendental absolutamente, eh, que ha hecho edificios mucho más nobles, por así decirlo ¿no? y entonces hay toda una campaña eh, de gran parte de la población de Madrid que está luchando para que esas cocheras eh, se mantengan, por supuesto porque el patrimonio industrial también es importante entonces, efectivamente, eh, parece como que todo lo que tiene su, eh, detrás un uso intelectual o un trasfondo noble o, o elitista, eh, se considera mucho más arte que algo que tiene una función porque en mucho tiempo se ha considerado que el arte pues no tiene función y si tiene función, ya no es arte. Entonces, claro, claro, esto es una cuestión difícil. Bueno, yo sé por si no vives en Tarragona. En Tarragona, a la misma que quieren
0: excavar algo, sale una ruina grecorromana, tal, no bueno, sé qué, y bueno. tienen que parar. Entonces ya no, no se puede hacer nada. Menos mal que se hace eso. Porque yo me imagino esa situación hace, yo que sé, 30, 40 años. decían tú pon un poquito de tierra por aquí, que estas son cuatro piedras de los de siempre. Entonces, y hoy, ya. y, hoy, bueno, y hoy, ¿no? la
1: casa de mi abuela... A ver. No cuentes mucho. No, no, me interesa y todo. A ver, no saben ni dónde viven <risa> ni quién es mi abuela. A lo mejor ni siquiera tengo abuela, me lo estoy inventando. ¿eh? Pues, <risa> Pero resulta que eh, ella construyeron la casa en aquella época en la que tú podías construir una casa y dices venga, construir una casa para mis siete hijos y resulta que había un, unos yacimientos como romanos con ánforas y todo y no avisaron a nadie pasaron de su puto culo y dijeron mira, uh-huh. o, o nos callamos o nos uh-huh. quitan, la casa. Le quitan la casa no, entonces muy bien pero yo creo que hay que, que, que luchar contra todo este concepto de cultura sí. porque es que por ejemplo la, la cultura de, de los clubs que los clubs que es famosos de los años eh, finales de los 80 finales, eh, principios de los 90 toda, toda esta cultura que es surge de de la gente joven eh, el corriente punk todas estas cosas que en apariencia son como eh, underground, todo esto sin embargo no se pone nada de valor ni se eh, genera uh, un mercado que estoy súper a favor de que no se genere un mercado no porque el mercado lo odio a no ser que sea para sí, comprar claro. frutas y verduras claro, entonces sí que me gusta bueno, eh, pero se, se, se da, da la sensación de que es como bueno pues esto es banal es frívolo no no, no está elevado no es algo que haya que exponer en un museo y mmm, yo estoy mm, eh, yo en creo, contra y no yo creo que sí eh. o sea yo por ejemplo yo puedo confesar
0: que yo estuve en Nueva York en el MOMA en Casi un día y en el Museo de Arte Contemporáneo estuve cinco minutos o sea Claro, porque al final era como de un cuadro viejo, un cuadro viejo, un cuadro viejo que tuvieran toda la historia, no sé qué porque mola si te cuentan la historia que hay detrás del cuadro, claro. cómo lo hicieron así que. En cambio, yo creo que el arte contemporáneo el que puedes encontrarte en el MoMA, quizá no hace falta que te encuentren la historia porque el contacto es como mucho más rápido, ¿no? Las mezclas de pinturas, los artistas, como tú dices ya. No sé, Bueno, también el MoMA
1: eh, la mitad de, la ma- gran mayoría de sus artistas son todos masculinos, ¿no? Ay, bueno, eso ya... Eso, hay hay o sea, que revisionar eh, todo el tema tía. del arte. Y otra otro punto que Sí, yo, sí, porque nos estamos yendo y quiero ir al tema. Otro punto que yo quería destacar es que hay que vigilar mucho dónde se colocan los museos a nivel de redistribución urbanística, porque, por ejemplo, el... el ¿cómo se llama este Museo de Arte con Tamanios? me ha olvidado. El que está en Barcelona. El... 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 el magma. El MACBA está mm. en medio de, de, del, del Raval, está en, en, sí. un, en un barrio proletario, obrero y pobre. Sí. Y eso lo único que hace es gentrificar la zona, ¿no? Porque entonces, sí. la gente está ahí haciendo es que, y haciendo sus cosas chulas y de repente... Súper
3: molona la plaza, además. Súper sí. sí, sí, molona.
1: los alquileres, y echando
0: a la gente de ahí que iban toda la vida viviendo por esa zona. Que es su barrio, ¿eh? Su vida.
1: El arte contemporáneo a mí me gusta mucho, pero como no, estoy en contra de todo. que yo había ido más
0: veces... Bueno, sí, es que tiene que decir algo ah, la vale, pues, arte contemporáneo yo, que no que se me mucho. No, no,
3: pero me gusta, porque hay gusta. que decir que hay jaleo. Ah, sí. Perdón. Que decías tú, Jordi, <risa> que te pasó en Nueva York, que en el Met estuviste poco tiempo porque sí. los cuadros te parecían aburridos, que eso también le pasa a mucha gente en el Prado, vamos Hombre. a decirlo. Y en cambio en el MoMA no porque te llegaban los colores y tal y la gente suele decir lo contrario, ¿no? Que el arte contemporáneo les cuesta uh-huh. entenderlo porque es eso lo haría, este que cuenta un eso color lo haría mi hijo, eso lo hago yo, esas sí, frases típicas que oye se oye mucho escuchan eso. por ahí. Y en cambio, mucho más, no sé. el arte clásico, el barroco, tal aunque es verdad que puede ser monótono, sí. colores apagados, religioso y tal, que pasa en el Prado todo el rato, uh-huh. eh, cuenta historias, ¿no? Ves retratos yeah. de personajes, ves las joyas, eh, histori- escenas de grupo. Pero ¿sabes por qué? Porque la las gente geminas.
1: no tolera no tener el control de las cosas y no entenderlas. Totalmente. Entonces, tú si sí ves eh, eh, en, eh, las tres gracias, de, pues mira, pues tres muchachas así bien fondonas, contentísimas. Pasándoselo bien. No pasándoselo bien, bien disfrutonas. Correcto. Pero luego el arte contemporáneo se sienten como... Les hace sentir estúpidos. Como que no, no entienden el mensaje que están lanzando. Y yo creo que para, para, para eso está, ¿no? O sea, a mí me me la suda lo que quería pintar Eduardo Polo. Yo si ahí veo una bicicleta digo, pues esto es una bici, cariño. A mí me la suda <risa> tu concepto. <risa> y viva el <risa> que tú quieras. Entonces, <risa> mm, por eso el arte contemporáneo es un poco como mm, un hombre pedante. Bueno. como de tío redicho un poco, ¿no?
3: Pero mm, un poco, ahí, un poco ahí sí.
0: Va, ahí va, ahí va. Oye, eh, estamos hablando de, o sea, yendo un poquito al hilo de los documentales que vemos en Netflix, que hay comunes Claro, es que nos estamos yendo de madre... Ya, 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 ya. Oye, ¿puedo decir sí. algo? Yo sufrí sí, mucho puedes. viendo
3: el, el mayor el, el robo de Elisabella Stuart Garner, nombre largo, el Garner Museum, podemos mm-hmm. decir, Samantha, que es más fácil, porque vi allí que sale El rapto de Europa de Tiziano al principio, sí. y sufrí porque ahora ese cuadro está en el Prado, es una de las seis poesías ¿Cómo? que hizo Tiziano... Para a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, uno de los cuadros que se ¿Robaron en el Isabela? Uno de los que no robaron, por eso ah, sufrí. Porque lo vi al principio en el documental, (risa) colgado en la sala, no en los marcos que salen vacíos, sino en el que todavía está el rapto de Europa raptada por un un toro que la lleva Mm. por el mar y tal, Mm que es Zeus... (risa) y está ahora en el Prado en una exposición temporal que se llama Pasiones Mitológicas, sí, salvo. que es una de las seis poesías que Tiziano pintó para, para Felipe II, y uh-huh. sufrí porque pensé, joder, como los ladrones hubieran escogido robar el rapto de Europa, no tendríamos las seis poesías completas, que son como las bolas de dragón, si falta una, pues qué hace, ¿sabes? En ya, ese ya, documental
0: ya. los cuadros sirven un poquito como de intercambio, si tienes un cuadro, tienes una buena posición y pueden Ostras, pasar cosas en tu vida, y es que lo que re queremos re, verdad, hablar, fuerte. no de esas historias que hay detrás, y vosotros que sois especialistas en el tema, contarme qué está ocurriendo, atentos, con un caraballo que Ostras, ha aparecido bueno. estos días en Madrid What happened con este Caravaggio? Se está ocurre? liando
2: mucho, ¿eh? Sí. Se está liando mucho, sí A ver, bueno, pues bien pues yo Podemos lo... decir presunto Caravaggio por ahora, ¿no? Todavía, presunto Sí,
0: yo te lo cuento, pero no vengo Ya, de... ya, ya, ya lo he dicho mal, Samantha ha dicho Caravaggio y dicen, Muy no. bien es, No, tú has dicho... ¿Cómo le has Caravaggio tú? Caravaggio
2: Es que manía, como los nombre es complicadísimo, hija bueno, Pues eh, basta ya Eso, a ver, la historia eh, sí, bueno, no venimos de parte del Museo del Prado Para decir esto que decimos a continuación ¿eh? Que conste que aquí somos Bernardo y Juanra, ver y Juanra Y tal y cual, vale eh, por lo que Tal y cual, me encanta no, no pintamos nada en el Museo del Prado Y no tenemos ni idea de lo que hay detrás de verdad Que conste uh-huh. Pero eh, por prensa hemos visto que efectivamente salía, eh, una, Había una subasta el jueves pasado en Madrid En la Sorena, eh, Y entre las piezas de esa subasta Estaba un cuadrito que ellos sacaban Como una eh, copia de un ayudante un, De, un, de un, alguien cercano a Rivera que es un pintor muy importante, pero en cuanto ya no eres Rivera, pues ya no es tan importante. ¿no? Y salía a la venta por 1.500 euros, que es una. Muy poca ¿no? O sea, vamos, muy poco. Lo...
3: Samantha, yo te estoy imaginando a ti
2: perfectamente allí pujando por el cuadro. Sí, sí totalmente. Bueno, yo me lo compro. Bueno, sí, sí.
1: Porque no me he enterado, si no voy directa.
2: Eh? <risa> Entonces, bueno, en fin, pasaron cosas por detrás eh, hasta que el Ministerio de Cultura echó el ojo a esa lista de obras, vio ese cuadro y paró la subasta para revisar la atribución a ese cuadro. Eso es algo que el Estado puede hacer, gracias ah, a esa ley ah. del 85, porque. Por para evitar principalmente posibles no digo que en esta ocasión si, si quisiese hacer ¿eh? pero para parar posibles eh, trampas, o sea, por ejemplo, si una obra es muy valiosa el Estado la puede proteger y entonces por ejemplo esa obra no se puede vender al extranjero no, nunca puede salir de España, ¿para qué? para asegurarnos que el patrimonio histórico español se conserva dentro de la nación también una idea muy uh-huh. del siglo XVIII eh, pero, eh, si sin embargo la obra es una cosa muy poco valiosa, pues entonces alguien lo puede comprar, ¿quién lo va a comprar? pues alguien fuera, ¿no? lo compra a lo mejor otra galería de arte quizá, uh-huh. y entonces después pues ya lo venden fuera, porque, claro, el mercado del arte en España es muy pequeño. Sin embargo, el mercado del arte fuera es brutal. Claro, Hombre. te compra este cuadro, un jeque árabe y flipas con lo que te paga. Entonces, bueno, pues el Estado lo paró, ha revisado esa... Bueno, no ha revisado, no. Y ahora va a empezar la revisión de esa atribución. Y Eso es algo que va a llevar años, porque esto últimamente hemos visto en Twitter que se ha llenado de gente opinando, esto sí es caraballo, esto no es caraballo, esto, no es esto no es tan fácil. O sea, eh, por mucho que, se, que alguien se considere experto en algo, eh, a ver, hay que hacer otras cosas. No, no basta con mirarlo. O sea, mirarlo te te, te, te da eh, la primera imagen pues como una persona, tú ves a alguien y dices coño, cuando yo vi a Bernardo en el Prado, ¿no? dije, hostia, qué pibón, ¿no? Este vigilante ¡Ay! Ay ¡Nos Voy next door. Pero a lo mejor es un gilipollas no lo sé, a lo mejor ah, es un subnormal Espérate, ¿Habrá, que hacer, a ver, la, habrá a ver. que hacer la prueba del pues pañuelo? exactamente, el caraballo
0: <risa> <risa> Dios mío <risa> Oye, o sea,
3: vamos a ver Ya, ya, de... ya no, <risa> Como en tipo comentario <risa> que, de, que que prueba.
2: Pues oh, igual Dios. con el caraballo <risa> La prueba del pañuelo, el caraballo. Eh, aparentemente parece algo, parece algo bueno, pero ahora hay que hacerle muchísimas pruebas. Esto va a llevar a años, después,
3: por ejemplo. infrarrojas. ¿Qué te dice Karen Jordi? ¿Qué
0: me acaba de decir Karen que es verdad? No era la prueba del pañuelo, la prueba del algodón. Pero me ah, y yo es que me El isopo <risa> Y bueno, dicho, dicho esto. <risa> bueno, pues salió muy
2: limpio la prueba del pañuelo. Sí, y no. sí, sí. sí. Bueno. que no, que no. Que no. No sé. El polígrafo. Bueno, pues sí, el caso es que eh, a este Caravaggio ahora, vale, es muy bonito, se le ve claramente que, que es algo que es importante, quizá más de lo que se decía en un principio. Ahora hay que hacerle pruebas, hay que ver mm-hmm. si, mm, como Bernardo, por dentro también es una persona muy maja y, amada y adorable. El cuadro mm-hmm. es valioso o no. Entonces hay que hacerle radiografías, refratografías infrarrojas, pruebas químicas a los pigmentos, a los lienzos. Total se veía en el documental de Nueva York, de la estafa de Nueva sí. York, ¿cómo se llama? Made You Look, ¿no? Sí. Eh, pues eso, o sea, ver, ver exactamente qué, ha, qué cuentan esas. esas, esas ese cuadro como objeto, ¿no? Y para eso hace falta, pues eso, gente eh, científica, químicos y tal, que es gente muy valiosa que tenemos en el Museo del Prado y que creo que van a hacer ellos lo que le echen el ojo al cuadro, por lo que he visto en eso prensa. Parece, sí. y, y nada, dentro de un tiempo sabremos si o se puede o no atribuir a caraballo. Pues Por ejemplo, el lienzo, mmm, eh, no porque este tipo de lienzo se empezó a utilizar a partir de 1800, pues ya claramente no es caraballo. O este pigmento, sí, porque todo encaja con caraballo, también la... todo. Pues, entonces, sí. Ojo, eh, que los imitadores son muy buenos, eh, que lo hacen muy, muy, muy bien. Mira el, libro, el la no. serie está de los mormones, que
0: de repente o sea, bueno, no voy a contar nada, vétela te la tienes que ver porque flipa con el final eh,
1: buf, yeah. ya eh, Nada, yo voy a decir que me da mucha pereza eso, ¿no? O sea, tener que hacer tantas pruebas mm. ¿Y, si, y si pasaran de todo y dijeran, venga, pues es que me, me la suda el chocho que esto este
3: es una falsificación no vivíamos más contentas sí. Eso pasaba en el 19 cuando los expertos decían es un Vermeer, es un Zurbarán es un Rafael, mm. pues ya está, porque lo digo yo que es un Rafael un Vermeer y ya está
1: Y no estaban más contentos, yo creo, que es que a mí me abruma tanto tra- trabajo una prueba de algodón. Era más
3: fácil para los museos decir que un cuadro era de Vermeer o de Rafael. Claro, o de no perdían el prestigio o de Pero, Leonardo, Claro, ahora
2: el parado estaría deseando decir, sí, es Caravaggio, y encima es que más para mí. Ahora, ya está. No, hombre, porque hay la ya científica internacional está ahí encima. Ya, y es que yo es que ver. odio
1: la ciencia también. Es, me... Yo creo que surtiría el mismo efecto, ¿no? Porque yo voy con mi madre y digo, mira, un Caravaggio, y ya, ahí sí. No. Y a lo mejor es mentira, ¿no? Lo ha pintado Britney Spears, cómpralo. <risa> Llévatelo para casa, me lo llevo. Me lo envuelves para regalo. Yo os quería preguntar también en esta lista maravillosa de todas que tengo por si alguna vez me quedara en blanco que me suelo Sin tema de
3: conversación. Sin
0: uh-huh. tema de
1: conversación, ¿no? Porque yo soy una chica timidilla, aunque no lo parezca. Eh, el tema de las pinturas de Goya y su fracaso en la Expo Universal de París. O si tienes algo como de las pinturas de Goya, porque es bueno, casi lo único que conozco. Es que las pinturas
3: negras de Goya es, son uno de, uno de los hits del... Prado, ¿no? Esas 14 sí, sí, pinturas, sí. todos conocemos el Saturno devorando a su hijo, Ay, sí, es así. o el perro semi-hundido, el aquelarre, bueno, vale. estas, estas pinturas oscuras, Saturno, tal sí. las pinturas locas de Goya, como dicen los mm-hmm. argentinos, que no sé por qué le llaman así, pero le llaman así. Lopísima. Yo he sido mucho tiempo vigilante del Prado, que decíais antes. ¿Ah, ¿qué ocurre, sí? Yo he sido Ay. vigilante casi 10 años en el Prado. ¡Qué mono! Y te preguntan mucho por las pinturas <ríe> locas de Goya. Eh, hoy son súper conocidas, pero las pinturas negras son unas, unos cuadros que ni siquiera eran cuadros, eran pinturas que Goya hizo en las paredes de su casa, sí. de una casa que se compró, no. que se llamó La Quinta del Sordo, no porque Goya tuviera problemas de sordera, que uh-huh. sí que los tenía, tenía un ruido en el, en el oído que le molestaba mucho, pero es que la casa ya se llamaba así de antes. Entonces, eh, ahí empieza como la leyenda, ¿no? Las pinta en su casa, 1820, Goya supermayor, ya había pintado los fusilamientos, eh, había hecho un montón de cosas ya, las majas de todo, ¿no? Uh-huh. ya era un hombre muy, muy muy famoso. Hace estas pinturas, su hijo se queda con la casa y deciden que esas pinturas, pues que las hizo este señor ahí ya mayor y que no valían nada, que era una cosa que él había hecho, tapando otra cosa que había además antes pintada, unas pinturas parietales que estaban ahí, pajaritos y cosas que había cuando él compró la casa, y él encima pinta todo esto oscuro porque estaba ya el hombre cargado, había pasado la guerra, estaba con este problema de sordera y tal. Vale, un señor que se llama el varón del ranger acaba con las pinturas, la casa se va a tirar y él decide que no quiere que, que las pinturas se pierdan. Entonces compra las pinturas y paga a alguien para que las retire de la pared y esas pinturas, él decide intentar venderlas en la Expo Universal de París del 78. Y dijo, negocio. Aquí hay negocio, claro, Goya, son de Goya. Goya, pinturas bueno, negras... Como no se parecían ni nada a lo que Goya había hecho antes, esas pinturas descolocan a los que las ven, a la, a la crítica. La gente dice, esto es de Goya, qué fuerte, ¿no? Es el Saturno este, qué fuerte, la que larre, tal, esta cabeza de perro aquí se me hundido. Y nadie las compra. Nadie compra las pinturas. Hay interés, hay como... ¿Qué, qué coño es esto? Uh-huh. Pero nadie las compra. Entonces el señor, este barón de Ganger, decide donarlas al Estado español. Oh, y acaban ay, en el Prado porque bo- las donan porque oh. nadie las quería. Eran de Goya, pero nadie las había querido comprar. Y son unas pinturas súper famosas, quizás no tanto por su calidad, porque están súper repintadas. Imaginaos, ¿no? Una pared, uh-huh. se retira, un proceso complejísimo, pasa, se pasan a lienzo. Y ahora están en el Prado muy restauradas con figuras que no había pintado bueno, no, hoy, no, no, maravilloso pero... todo, Bernardo, todo
2: maravilloso. Sí, perfecto,
3: así que nos escucha igual. Las <risa> negras, <No, risa> bueno, porque... muy bien. El Oye, caso pues es que... Me han entrado ganas de ir a verlas ahora sí, en vivo y en directo. Sí, una maravilla, sí, sí. pero eh, son, son más highlight por toda esta historia que por tienen. Que detrás, ¿no? Porque habían estado en la casa por todo esto de París, de para aquí y para allá, la restauración y todo esto, y que se hayan salvado. La casa no se salvó, la casa no. la tiraron y hoy... Esto estaba en por Puerta del Ángel, en Madrid, en la calle Doña Mencía. Yo es que soy friki de esto. No hay nada. Hay una plaquita pequeñita que pone ahí Goya, pero la casa se tiró, se construyó un edificio de viviendas y uh-huh. tal, y aquí no ha pasado nada. Oye, ¿en el
0: Prado han robado algún cuadro? ¿Hemos Yo... tenido algún robo de estos espectaculares? Porque aparte, como vemos, cuando vemos reportajes de robos, salen sí. por la puerta como si no fuese nada. O sea, tampoco hay un gran montaje de decir me tiro de una liana y con láser. No, no, no sí, con el cuadro... Es que yo, cuatro y yo ah, creo que, que es más... más
1: fácil de lo que parece. Es como llevarte un
2: labial en el Kiko.
1: <risa>
0: Mira,
2: bueno, en el Prado pues, sería más difícil. Sí, pero a eh, ver, la pregunta. ¿Se ha robado alguna vez algo en el Prado? Yo, tu pregunta sobre el Prado me la iba a llevar a otro sitio que es que mmm, me ha recordado a mogollón. Eh, el robo de la Yoconda. El robo de la Yoconda es Yoconda? como la Yoconda del La de una Lisa, la Yoconda de, de, Mira, de París. A ver, a ver que me aclare yo, esa no está en el Prado, está en París. Sí, por en el Prado ido, también hay una. Hay otra. Sí.
3: Hombre, es que tenemos a la gemela de claro. la Yoconda en el Prado. Virgen Santa. Sí. Qué monas <risa> son Sonia y Selena. <risa> Y la del Prado está menos amarilla, es, es más Selena. joven Tiene un color súper vivo, maravilloso es... La gente cuando la ve dice, yo prefiero esta, es mucho más bonita que Yo la de creo Lugre. que está
1: amarilla porque en esa época la gente tenía mucho sífilis <risa> Y, es... y, to- y les les caía la nariz y todo Es interesantísimo Hay lo una de rubia y una morena también en Sonia <risa> y Selena A lo mejor esta es Selena ya, tal... La del Prado es Selena es Elena y Tal, tal del vez Fray se tiñó
2: el pelo, el ¿no? Fónic?
1: Bueno, bueno, cuéntanos lo del es robo. verdad ¿Qué pasó?
2: Eh, sí, que la no, Yoconda de Lu- del Louvre <risas> la robaron. De hecho, yo creo que es una de esas obras que antes comentabas tú, ¿no? que part- eh, estas, estas obras famosas eh, a veces adquieren más fama y son más, más reconocidas en parte por lo que les ha pasado después de ser pintadas. ¿no? Y, y yo creo que la Yoconda del Louvre es un caso clarísimo de esto. El cuadro es un cuadro importante, sí, Leonardo sí. es un tío importante. Y el retrato que pintó, pues bien, correcto. Supuso algo para los artistas del Renacimiento, pero yo creo que hoy en día no se valora por pues la gente no que no, no todo el mundo no va en masa a ver la Joconda porque Influyó Mogollón en los artistas del Renacimiento. Mm. La gente va porque es un cuadro muy famoso. Y es un cuadro muy famoso en gran parte por todo esto que le ha pasado después. Esas historias que tanto nos molan. Eh, por ejemplo, el robo. El robo de la Yoconda que se llevó a cabo en 1911, si no me equivoco. Y por el que llegó a estar en comisaría. Ahí bajo la lupa. Tuvo de que ir a declarar Picasso. ¿Picasso? ¿Pica- Así, ¿Cómo?
0: Sí. ¿Picasso tuvo que ir a decir esto es la Yoconda
2: de verdad? No, 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 no. 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 Picasso ¿No? estuvo allí como sospechoso de haber robado la Yoconda. Oh, por no. favor, es que era. era... Como era los mafiosos un... del documental. Sí, es sí. que Picasso era lo peor, yo no. lo digo. <ríe> Seguro que lo hizo. Seguro él. que fue él. Bueno, Seguro es que que fue él. Picasso no robó la Yoconda, porque luego se supo que nadie no había robado claro, la Yoconda. La Yoconda. ¿Qué? Bueno, espera, espera, ¿eh? ah, te oh. cuento una cosa que sí que hizo Picasso o sea, allí. Que Picasso es famoso como para entrar en el Louvre y decirle, señor Picasso, ¿qué hace usted por aquí? Picasso, ya, es, no no, Picasso es un tío chungo que no valía ni un centavo. Era un capullo bastante grande. Entonces, Qué bueno, fuerte. entre otras cosas, <risa> la Yoconda apareció en Italia porque la había robado precisamente un trabajador del Louvre, que ah. había Ay. instalado la vitrina que protegía el cuadro unos días antes, y claro, sabía cómo se abría, se cerraba, y efectivamente, abrió, cogió el cuadro y se fue por la puerta pues, sin más debajo de la uh-huh. gabardina Así lo hizo. y Picasso no robó, vale, sí, sabemos que lo, lo hizo este hombre italiano, que además lo hizo para devolver el cuadro a Italia, a su madre, patria tal y
1: ay, qué mono, pero
2: es que eh, Picasso sí que se supo claramente, sin ningún tipo de duda, que había robado él no, pero había llevado, había mandado allá a alguien para que robase desde 1906 hasta el 11, o sea, durante unos cuantos años algunas esculturas íberas que estaban en el Louvre, y est- fue allí y dijo oh Dios mío, me encantan estas esculturas eh, se lo dijo a un colega, ese colega dijo, pues yo tengo otro colega que va a ir y te las va a robar, y así fue. Y allí él o las sea, llevó. Estas esculturas luego fueron importantísimas para, por ejemplo, pintar las añitas de Aviñón. O sea, sin esas esculturas. Me quedo muerta. Sin eh. esas esculturas, no, sí, verás. Podría... En, ta- en, en el taller de Picasso, a lo mejor las añitas de Aviñón no existirían. Pero. Fue un robo, fue un robo total. Así ya, que fue, es que
1: fue, cuando Dios cierra una puerta, abre una ventana. Yo por eso defiendo de tanto a la que pintó Te quiero Carla en la catedral. Yo creo que ahora la catedral es mucho más chula con Te quiero Carla. Igual, pues mira, no hay mal que por bien no venga. Mm-hmm. A mí, cuando vi los documentales, pensé, pero, pero ¿a quién le importa que se lleven este cuadro, de verdad? A Hombre. ver, a la gente que os gusta los cuadros y que es pues, como apasionado de estas cosas, no, es como o si sea, a mí me roban, yo qué sé un top mis, una, mis bambas de purpurina pues yo, pues yo estaría tristísima
0: me sentaría fatal yo tengo bueno, que hacer una camiseta después de cada podcast y esta, camiseta, esta semana va a ser la de bueno a la gente ¿qué pasa porque roben cuadros bueno vosotros sí porque os gustan los cuadros no, esa es la frase pero, también, es, también es dinero no, ¿eh? pero te entiendo. claro te pero entiendo. yo quiero decir ¿Sí? que no le ves tanta relevancia si sí, yo pongo lo claro. que en el cielo
1: porque me han robado las bambas de purpurina a mí me van a decir tú eres una chalada o sea que me estás claro. contando a mí me lo ha el al coño tus zapatillas y lo que te pasa en tu vida pero sin embargo roban un cuadro, y yo creo que todos fingimos que nos importa, ¿no? Igual que los argentinos fingen que les gusta el mate, pues nosotros fingimos que tenemos, que tenemos Malísimo. un, un Está asqueroso. Oye, viendo el reportaje
0: de, del robo en el Isabel Agar, a mí hay una parte del, del documental que me impacta, que es cuando entran ¿no? los responsables del museo y ven que han dejado los marcos y que han cortado los lienzos, ¿no? Y ves la cara de la directora que es como si la estuviesen apuñalando eh, constantemente porque es como una aberración, ¿no? Vosotros cuando visteis el documental, que no sé si lo habéis podido llegar a ver, sí, sí, lo eh, hemos visto. ¿sentisteis eso también un poco de decir, ¿cómo? Ya que roba, roba bien, llévate el cuadro con el marco. No, no lo
2: rompas, ¿no? Sí, duele muchísimo.
3: ¿Sí? Imaginarse cómo lo cortan del marco, sí. Ojo, sí, yo siempre, es que no empatizo nada. Muchísimo. No peor, sí, ¿no? pero
2: tampoco es nada... No, a mí me, me impactó un poco más casi la, el comentario de la editora diciendo, ¡ay, pero cómo es posible que lo hayan, robado, que lo hayan cortado! Yo, ver, es un recurso habitual, quiero decir. A ver, me explico. Pero si lo enrollas se rompe. No, no. A mí no se recrebaja. Lleva muchos años ahí pintado. Un poco, pero no tanto. Yo me llevaría el marco y dejar. El director exagera un poco. (risas) Para poner
4: un espejo. Los marcos son carísimos. (risas) Es verdad, es verdad. Tengo un póster para marcar
0: me va perfecto este tichiano y también tichiano el tichiano marco <risa>
2: hay muchos cuadros que se han salvado de incendios por ejemplo o de desastres porque alguien espabilado los ha cortado del marco y los ha tirado ah. por la ventana por ejemplo en el Alcázar de Madrid un edificio verdad, que ya cierto. no existe se salvaron los casi todos los cuadros que están hoy en el Prado se salvaron las de la, meninas, ¿no? Sí, las ¿no? Me las meninas
3: se cortaron sí, uh-huh.
2: se cortaron de su marco se lanzaron horas. por la ventana y se salvaron de las llamas ¿no? porque, porque otros que poquito, no dio tiempo
3: pero... a cortarse se quemaron claro Pero lo que no entiendes es por qué les
2: importa tanto. ¿El robo o el corte? Todo. Porque les gustan los cuadros.
1: Ya,
0: pues es que son así
3: como nosotros. Yo creo que lo que está
0: diciendo Samantha, yo la entiendo, es eh, que es más importante el valor económico o el valor no sentimental, sino histórico de eso, ¿no? Entonces. No, lo que que... yo estoy diciendo es. (risa)
1: no me representas a a ver eso en parte también lo que yo estoy diciendo es ¿por qué se enfadan? ¿por qué una niña haga una pintada una catedral y volvemos con la catedral de Carla te quiero ¿no? y eso les parece ¿por qué? ese sentimiento como Hombre, de, de, porque... de oh, esto es patrimonio histórico, te, tengo que defenderlo. Te
0: responderán ellos porque yo creo que eh, o sea, la pues contribución es que los... de esos artistas para la pintura son, son, son fundamentales Claro, pero, pero que, es, que, es, que es
1: contribuir a la pintura y qué es contribuir a la cultura? O sea, ¿por qué se preocupa más por el patrimonio histórico? Que ya hemos eh, confirmado que es algo bastante elitista y bastante uh-huh. academicista, ¿no? Y sin embargo no se preocupan por conservar eh, eh, barrios proletarios que también son patrimonio de nuestra ciudad, ¿no? Y constituye una parte fundamental de de todo el ensamble de De, 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 de las ciudades que tenemos, ¿no? O sea, ¿por qué? Eso.
4: Pues no, Porque le no sé los cuadros. Ya eso, está. Eso hay que llamar a un
2: filósofo ahí. Es un cric-cric general que Mira, está sonando ahora. Es verdad que sí que es verdad que no. poco a poco cada vez se va protegiendo un poco más ese tipo de cosas que comentas. ¿eh? Es verdad que va súper tarde. Pero, por ejemplo, hoy en día la UNESCO eh, sí que ha, ha iniciado todo un movimiento para proteger el, el patrimonio que llaman inmaterial. O sea, por ejemplo, el, cant, el, el cante, el silbido de Canarias, ¿no? Mm, eh, las torrijas. El misterio de Elche. El misterio de Elche, sí. Las torrijas. O sea, cosas así es que como sí, el sonido sí. del, del zapato de flamenco contra la tabla o cosas así, ¿sabes? Pues, El bien. silbo gomero. Exacto, sí, uh-huh. sí. Pues, se van protegiendo cosas que también son inmateriales y que también se empiezan a considerar como algo fundamental a conservar. Pero es verdad, hasta ahora solo ha interesado a los cuadros y a algunos cuadros, ni siquiera a uh-huh. todos. Sí, pero es que
3: son, son objetos únicos que, que tienen mucho valor porque han significado algo para alguien y han significado algo en la historia del arte. Las Meninas es una obra única, no tiene, no tiene ningún parecido, no hay ningún otro retrato de ese, de ese tipo, no se sabe exactamente lo que cuenta tampoco, eso claro. son lucubraciones. Entonces, si desaparecieran Las Meninas, un una pérdida
2: que, lo que se, sería irreparable. Y se juntan dos cosas para un Estado. ¿eh? Si, el, si el museo es nacional, como es el caso del Prado, se juntan dos cosas. Por un lado, el dinero, efectivamente. O sea, es una cantidad de dinero enorme lo que son, representan esas obras de arte. Son como lingotes de oro uh-huh. guardados en un lienzo claro. en la pared Ojalá. para empezar. A lo mejor, y para cerrar este tema, tendrían los, a lo mejor los museos de
0: interesarse el por qué a lo mejor hay nuevas generaciones que no entienden ese valor de ese arte. A lo mejor tienen que explicarlo Totalmente. de otra forma. Lo que yo pi- pi- digo es... Digo yo. A por mejor,
1: ¿eh? El dinero es, eh, es eh, un valor... eh, subjetivo que nosotros le damos a las cosas, ¿no? Porque antes, de hecho, la palabra salario venía porque los romanos pagaban con sal, ¿no? Y de repente alguien decide que el oro es un metal precioso, en parte también porque escasea, ¿no? Y cuesta sacarlo, bla, bla, bla. Millones de conceptos. Pero eh, ¿por qué deciden que que un cuadro cuesta tanto dinero? En plan, ¿quién estipula esos precios?
2: El mercado y es muy fuerte esto. Claro, pero
1: precisamente en plan estamos valorando algo en torno al mercado, que el mercado es lo peor. Eso
2: es algo también que mueve mucho el prestigio también. O sea, quien tiene esas obras tiene prestigio claro. co- como país y como persona individual también. Oye, hablando de tener obras, la guerra civil, ¿qué pasó en la
0: guerra civil? Porque el Museo del Prado, hija mía, tuvieron que. Sí, Uf, salir o sea, corriendo, salir corriendo, o salir corriendo y llevarse sí, las sí, obras. Sí, 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 ah, la sí,
1: vi. porque venía la gente. Cayeron
3: bombas en el Museo del Prado.
1: Ah,
0: la sí. Civil. Y no hay historia de es... todo eso, porque yo, vamos, yo veo y digo, hay pues mira, aquí me lo
1: guardo
2: sí. y yo no lo devuelvo. Bueno, salió eh, por parte. O sea, lo sacaron de. A ver, a ver, empiezo. <risa> Quedemos nervioso. Casi te lo uno. <risa> Guerra no, no. civil. Pero súper rápido. Guerra es que Guerra. me cuesta mucho resumir. Nuestros podcasts duran dos horas por eso, ¿ves? <risa> a ver. Eh, um... Guerra Civil, efectivamente. En Prado 1936 ya estalla la guerra y deciden que hay que proteger, porque ahí sí que to, ya tenían ese, esa, esa conciencia de proteger el patrimonio, y se decide que hay que proteger las obras de arte. Entonces el Prado se, 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 se convierte en un centro como de, 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 de reclutamiento de obras de arte que hay alrededor de Madrid y tal, y entonces de palacios, iglesias y demás, se llevan obras de arte al Prado. Y todo se protege allí, ¿no? Sin embargo, pronto, en noviembre del 36, más cuantas obras, eh, bombas, perdón, caen sobre el tejado del Museo del Prado. Entonces alguien dice, oye, cuidado, que es que igual este lugar no es seguro para tener uh-huh. la sopa muy protegida que la tengamos, con sacos de arena igual no es suficiente. Entonces se discutió muchísimo, fue una decisión muy difícil, la de, eh, pues venga, va, sacamos las obras de arte, las obras maestras, las sacamos del Prado y nos las llevamos al exilio, como sea, como se pueda. No había medios. Entonces se decidió que era mejor... Ir por carreteras de aquella época, en plena guerra por España, con las grandes obras maestras. O sea, ahí estaban Las Meninas, Tizianos y todo lo demás. Y se fueron ahí por camiones que ni siquiera los cerraban del todo, con telitas y cuerdas. Así se fueron primero hasta Valencia... Valencia también dejó de ser seguro en un momento determinado. Se de la quedaron civil. en las torres de Serranos, en Valencia. Sí, y cuando Valencia dejó de ser un lugar seguro, pues fueron subiendo hacia el norte, hacia el norte, hacia el norte, y finalmente tuvieron que llegar a, a Ginebra, donde las, recoge, las recogieron, sí, con un acuerdo del Gobierno de la República, eh, y allí se expusieron una exposición temporal en, enorme que recibió un montón de visitas. O sí, sea, lo aprovecharon, ¿eh? Entonces, pero, o sea, sí, que... sí. <risa> y con el dinero que se sacó de las entradas de aquella este es bueno. exposición, se pudo comprar un, un cuadro, un cuadro de Greco que hoy está en el Museo del Prado. Así. ¿Ah, Yo me las había llevado a Teruel porque...
1: (risas) Creo que es un sitio que nadie sabe dónde está y que no se le presta mucha atención. Y vamos a esta mujer. O Castellón, de yo no, Castellón. No, Bueno, Castellón total. Castellón. O Ciudad Real. ¿Qué es eso?
3: Pero allí no las iban a bombardear.
1: Claro, ¿quién bombardea? A nadie le importa sí, Ciudad Real. A...
3: Pues sabéis que hubo un enganchón, eh. El, el 2 de mayo de hoy. Un besito tuvo un... desde aquí a todos nuestros seguidores desde este Ciudad Real. El 2 de mayo de hoy tuvo no. un enganchón, creo que fue con un balcón o algo parecido, y le hicieron un 7 que se restauró no hace mucho, de hecho. Así. Estuvo mucho tiempo con un cuadrado naranja y ese naranja se puso porque bueno, faltaba un trozo, un buen trozo de cuadro uh-huh. y se restauró pues, por, dos, por 2007 2008. Pues a, malas, fíjate que, que a mí me habría
1: gustado más con el cuadro naranja. No. Yo, yo ya había visto que, que... que yo estoy llevo la contraria en todo.
4: Luego... Malas de las bombas, bombas. Luego sí, voy al ya. museo
1: y me encanta ahí las catedrales, las mando un beso también desde aquí. Igual que... <ríe> ¿Cuál es dile el gentilicio a, de, de Ciudad, ciudad Real? Real? ¿Cuál es el gentilicio de Ciudad Real? Ciudadanos. Ciudadanos. Ciudadanos.
0: A ver, que tengo aquí cuatro personas mirándonos. Ciudadanos auténticos. A ver, qué Karen está poniendo Google, está Google te están ¿eh? googleando. googleando en castellano, imagínate lo que nos puede llegar a
2: decir. ¿Qué piensas, Samantha de la catedral de Ciudad Real? Ya nos uh-huh. sea, están juntando ¿eh? ahí. Ciudad
3: Realeños nos dicen.
2: Mira, a veces que
1: son lo peor.
2: Un abrazo para todos los Ciudad Realeños. ¿Cómo, ¿Cómo que te
1: lo pejo? Mira, no. deja Ciudad Real en paz, ¿eh? No,
0: no, no nos busquemos no me... enemigos.
3: Es
1: broma beso. Algún día iré de visita sí, sí, a, a, a mearme. van a estar esperando en la puerta.
0: Bueno, oye, eh, nos queda muy poquito tiempo, más, más que nada antes de que nos echen de este país, si Samantha ha sigue hablando de comunidades autónomas, pero
4: eh,
0: Quería como para cerrar un poquito todas estas historias, eh, estas eh, leyendas que hay detrás del mundo del arte. Hay mucha ficción, o sea, todas son reales. ¿O creéis que el paso de los años ha ido que la historia vaya cambiando y entonces se vaya adornando? Yo, por ejemplo, me encanta la serie de Lupin, hacen Lupin que también está en Netflix, que habla de un collar y el ro- sí. collar fue robado y patatín, patatán, patatero y al final. No te voy a contar el final. Eh, ¿Creéis que hay mucha leyenda y muy poca verdad en todas estas historias?
3: Hay parte de leyenda, pero como en toda leyenda siempre hay un origen, una semilla que es real. Luego se adorna, ¿no? La realidad es así, vas contando, contando, se publica en prensa y todo se hace más grande y más llamativo. Pero el origen es real. Por ejemplo, en El Prado tenemos un tesoro que se llama El Tesoro del Delfín. Siempre nos da mucha manía cuando en prensa se dice El Prado es la pinacoteca más importante de España. Bueno, hay más cosas, hay escultura y hay El Tesoro del Delfín. El Tesoro del Delfín es una colección de... Objetos muy valiosos porque tienen piedras preciosas. Tienen rubíes, esmeraldas, diamantes. Uh. Una de esas piezas, por ejemplo, es un salero precioso con forma de sirena. Ay, con una cola doble, unos diamantes. Lo Eso quiero. te gusta. Te bueno, pegamos, Tiene un rubí mismo. precioso entre las dos colas, la sirena. Es una maravilla. Bueno, ese ¿Tiene tesoro... Uh-huh. Sí, ¿Tiene dos colas? Como la de colas, Starbucks. Una cola doble. Con unos delfines abajo. Es precioso. Ay, qué bonito. Bueno, ese tesoro fue robado poco a poco. <ríe> Anda, ya me ha llegado tarde. Porque no había cámaras como ahora. No, está, Mira, está, está, está. podrías explicarlo
1: poner tú las gafas del h&m
4: y hablamos del siglo 20 ¿eh? hablamos del ya, siglo 20
3: se fueron perdiendo piezas de repente un director se dio cuenta de que faltaban obras de que faltaba no la sirena porque es como la pieza estrella claro. pero faltaba un vasito una copita de repente decía aquí no había más diamantes de los que estoy viendo ahora y efectivamente a la sirena le faltan diamantes tenía más antes le faltan rubíes pero y eso era, un, alguien... era un vigilante Ahí va, y cogiendo diamantitos. Un ah, vigilante, ay. como no había cámaras como ahora, tenía la llave, abría la vitrina, que es estaba eso. en la galería central del qué museo. ¿eh? Era importantísimo, era considerado súper valioso el tesoro y sigue siéndolo. Qué porque se si son piedras
1: preciosas. ¿Y qué le pasa al vigilante? Lo sabes. Lo echaron. No, se
3: si no, había ido a bueno, Andalucía. Y no le pidieron. Lo, lo... pillaron en Andalucía, lo te... pillaron en Jaén, en una mina.
1: Tenía que haber sido a Teruel. <ríe> <risa> que no le hubiesen gustado y esta
0: ¿Y leyenda si no? que todavía se
3: cuenta es real o sea está. podéis ver noticias de prensa recortes porque Qué se publicó, fuerte, vamos, eh? Eh? estamos hablando de 1918
1: joder eso sí que me gustaba es un, sí, un salero bonito con diamantes y tal no a mí me encanta el... para yo... coger así
3: la sal con las uñas estas maravillosas que tienes que cogerías la sal y, y que dices servirías. es de
1: Pamela ¡Ah! sí total sí, lo creer. Creer. esto es arte que pues, me esto sí que es arte y le va mira a yo quiero que a mí me, me corten la mano y la pongan como era Santa Teresa bueno, la que tenía esa mano como con mm. joyas preciosas a mí que, que me recorte los pezones y me los pongan en el prado <risa> en, en la entradilla me parece
2: bien pero Juan Rapunta ¿cuál es la santa de las tetas? también hay una Santa Águeda ¿eh? pues okay. claro, es
1: mi santa favorita no sé muy bien de qué es santa ni, ni, ni patrona pero con una teta en una bandeja aquí no le va a gustar
4: por favor. <risa>
0: Bueno, hoy tenemos un juego preparado para vosotros, creo que está preparado, podemos ir a ver, entonces os cuento, esto os va a encantar, yo estoy súper emocionado, porque eh, eh, vamos a escuchar descripciones eh, de audio, como si fuera la guía de un museo, de acuerdo, pero la voz que vais a escuchar es una voz muy peculiar, son dos niños de entre 4 y 6 años, de acuerdo, ...que les hemos puesto cuadros delante y los han descrito. No hemos hecho ningún corte, ninguna edición ni nada. ¿De acuerdo? Lo que dicen de principio a fin es lo que han visto en el cuadro. Y vosotros, Samantha tú incluida, vais a tener que intentar adivinar de qué cuadro habla. ¿Estáis ready? Totalmente. Sí, sí. subo el volumen para escucharlo bien. Pues vamos a escuchar el primer cuadro.
4: Es un cuadro con una señora embarazada que tiene un vestido eh, verde y que le está dando la mano a un señor que, tie- que tiene la ropa oscura y que tiene uh-huh. una, eh, un sombrero r- un poco raro y detrás <risa> suyo hay una cama roja y a su derecha hay una eh, otra cama eh, roja uh-huh. y detrás suyo hay una un espejo. Uy, qué de sí, cosas sí, que no. detrás la, la per- per- tiene un perro. Un... Ay, no. qué mono. La ha dicho
1: bien. Bueno, súper bien. Bueno, Los tres lo sabemos. Esperemos ¿no? todas ¿Sí? es las invitadas decirlo. A ver, me no, lo se mandado No, es, favor, es que tú. yo no sé pronunciar el nombre. <risa>
0: Venga, digo, el... digo
1: yo la, el, lo primero y vosotros decís el nombre. Venga, ¿no? vale. El matrimonio... Arnold Arnolfini. Muy bien, correcto. Yeah. De era fácil Fake. este. ¿eh? A mí lo se me ha súper bien. Yo me acuerdo de la historia del arte
0: que nos hicieron una historia de este cuadro y tiene una historia detrás, que porque sí. está colocado aquí, porque está mirando tal el reflejo que hay detrás, A mí Man eso Man es lo que me tiene encanta. una simbología. Sí, 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 sí. <ríe> Bueno, yo lo habéis hecho muy bien. Que el embarazo, que si está embarazada, que si no es maravilloso. Yo uh-huh. si habéis hecho la primera prueba satisfactoriamente. Vamos a subir un poquito el nivel de dificultad. Venga, Ojo, vale. porque ahora viene una explicación que a mí, a mí... Yo soy muy fan de esta explicación. A ver si sabéis de qué cuadro hablan.
1: Venga.
5: Hay un caballo, hay un caballo loco. Hay personas. Otra persona, otra persona tres personas, otras personas que creo que están muertas. Que Ay, como pero qué mono.
2: Jardines,
5: una linterna y un cabello eh, de blanco y negro y blanco, una cola y los humanos son blancos. Me encanta, oh. me
0: encanta. Una persona, una persona, una persona. Qué mono.
2: ¿Qué por creéis favor? que es? Una linterna. Goya. Algo de Goya. El 2 de mayo de Goya. ¿Sí?
1: Puede ser,
0: puede ser. La
3: carne de los mamelucos, ¿no? No. Ha
1: dicho a que había un caballo.
2: Un caballo, una
0: persona negro una linterna bien grande. quedados con ese tema, una ¡Ah! linterna... Claro, bien grande. Claro,
2: estábamos pensando en cosas muy clásicas, es el guernica, ¿no? es el Guernica muy claro. bien otro cuadro con bueno, historia el claro. Guernica no Guernica perdón Guernica sin artículo el eh, es que yo creo, creo
0: que pide perdona y perdona y no yo es dice que una persona una persona una persona
1: <risa> claro, me encanta sí, te yo también ahí, perdona y, sí. ah, <risa> yo, perdona y digo Ay, a lo mejor ha visto otra cosa ¿no? <risa> yo creía yo que era el Guernica pero como no había dicho nada de la vaca porque hay una vaca en el Guernica
2: ¿no? un toro un pedazo de toro eso un toro Picasso no
3: podía ser un toro claro
1: yo estaba esperando una vaca Guernica y no, hecho, lo tengo. Como en palabra, capieta, se
0: los pongo. Lo tengo, profe. Bueno, vamos a por el tercer cuadro. Son cinco, ¿eh? Así que lo estáis haciendo muy bien, aunque Venga, os he intentado engañar ayer. en este. ¿eh? Sí, vamos sí. a ver. Este es un poquito más complicado.
5: Aquí hay una playa en este cuadro. También hay una montaña. También hay una especie muy rara, otra especie muy rara. Tres especie muy raras. Bueno, era broma. Hay ¿eh? eh, <risa> relojes derretidos, como divertidos, ah, no, bueno. pero es que parece muy largo. Y otra especie muy rara. Y un árbol y un reloj.
0: <risa> me encanta cómo describe
2: los cuadros, ¿eh?
5: <risa> un reloj derretido.
2: Pero ¿qué se refiere con especies? Aquí ha jugado a, a, al despiste, ¿eh? Uh-huh. Una especie, otra especie, ¿a qué se refiere con eso? ¿No entiendo? Animales. Dalí. ¿Sí, no? ¿Relojes derretidos? Sí, Dalí. Sí, uh-huh. ¿Y el cuadro? ¿O sea, sí, ¿Sabes sí. el nombre? ¿Sí? No, los relojes blandos o algo así, ¿no? Uh-huh. No, se,
1: no se quede el tiempo.
2: Blandiblue. Uh-huh. <risa> relojes
1: y yo. No se
0: quede el tiempo.
2: van a echar Prado mañana, Joder. Ya, ya, ya. El no cuadro se llama.
0: Ah, claro, porque no tenemos Dalí, no lo no tenemos que tener No, no es nuestra época. No. La persistencia de la memoria. No es que yo lo
2: supiese, ¿eh? Que oh, mira, apurado... me he equivocado totalmente. Me lo has quitado de la punta de la lengua. ¿eh? La, o sea, la
1: persistencia de la memoria. Es que, como llamas, yo le llamaría unos relojes derretidos en un árbol. Es de estos cuadros que te acuerdas toda la vida, de, yeah. Eso yo creo que es sí. algo grande de los artistas cuando ves algo y dices, esto es un Dali. A mm. mí me gusta cómo lo describe porque creo... Que lo hace con tanta inocencia que es que es verdad. Y es un poco como lo absurdo que es que todos le demos tanta importancia uh-huh. a, a los cuadros. Y se como, aprende un montón de ¡Madre los mía. Y ellos en plan, pues mira, un reloj derretido con un árbol y todos el surrealismo, <risa> la deconstrucción de la realidad y el, el otro plan, pues que es que hayan, es un árbol sí. y tres especies pues que, es que no es se, que es que no que se, que se saben qué es. A veces su descubres cosas
2: nuevas incluso con ellos. Yo he ido, alguna vez he ido con niños, con mis sobrinos, por ejemplo, y te, ellos te dicen lo que ven y, y tú dices, coño, pues es verdad, no había caído nunca en que está eso ahí, porque siempre yo tuve partes de todo el conocimiento que te han metido en la claro, cabeza, ¿no? de, de partes de otra cosa.
0: Bueno, vamos a por los dos, disculpa, no, nada, vamos nada. a por los dos últimos, traca final, bueno. ¿de acuerdo? Quien gane gana, <risa> <risa> así. son las normas. <risa> vamos.
5: Un señor con dos botones, su abrigo es la en neg- no, es gris, uh-huh. y tiene dos botones que son negros y tiene una corpata roja, tiene una camisa Blanca. Y también tiene una cara que tiene una, una manzana rrr, uh-huh. verde uh. y un sombrero. <risa>
3: ¿no? Este es el de vale.
1: el René Magritte. Muy bien. ¿Y el nombre del cuadro? Un señor con una manzana en la cara. El, la cara... el hijo del hombre. El hijo del hombre. ¿El Oye. hijo del hombre se llama? Sí, se llama el hijo del es hombre. Que, ¿Qué es eso? Por favor, yo lo habría llamado Pink Lady. Lady. <risa>
0: Granny Smith. Granny
1: Smith. <risa> Pero
0: me encanta, le doy un botón, dos botones. Joder, le cuesta viene. llegar
2: al meollo del cuadro, ¿eh? Sí, sí. Sentra no no va a valernos, claro. Muy bien, pero claro. No la... os quejaréis, ¿eh? Tenemos va de abajo arriba, yo creo. sí, 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 sí. Descriptores de Es de arte. que los títulos, yo soy malísimo con los títulos en la carrera, los reconozco, me apuntaba a los títulos en la muñeca o las fechas también, porque es que me parece muy poco importante un título, a no Realmente, ser que aporte es que algo.
3: Los artistas hasta muy recientemente no empezaron a poner títulos a las obras. Velázquez, Rivera, Zurbarán, quien queráis, no ponían títulos a las obras. Las meninas Hombre. no se llaman las meninas, es un cuadro de la familia de Felipe IV y así le llamaban. Muy, ves, pues, yo pienso como Velázquez. <risa> Pero, pero,
0: pero,
1: un hombre muy una reciente. Pues que es que, claro, abajo la modernidad, volvamos al medievo. Yo, Eso el feudalismo arriba. Pongámonos todos nuestros, nuestras cadenas de. ¿Cómo se llaman
0: Nuestras enaguas. No, lo que ponían ahí para no poder hacer nada. El cinturón de, sí, castidad. Cinturón de el castidad. El castidad. El cinturón de castidad. estaba son... como nunca, ¿eh? Estaba más veloz con el botón ahí que no va diciendo las cosas. Bueno, y en la última descripción. Para mí, la mejor de todas. La verdad, lo tengo que decir. Venga.
4: Este es un cuadro de una ciudad de noche y que el cielo es azul y hay una, pero hay una luna y unas estrellas muy grandes y el cielo oh. está pintado con curvas
1: oh. y
0: con un
4: poco de blanco
1: un poco
0: qué de blanco
4: monos. me encanta qué mono
2: le comemos la cara claro que sí totalmente vivan los niños sí. oye, vivan los niños que te ha quedado ahí como muy Viva ¿me tienes niño. que decir algo Bernardo? ay, no ay, ay por favor, Ayer, el este final no Estoy puede embarazar.
4: embarazada
1: <risa> eso sí que sería una obra de arte sería increíble venga, <risa> haced los honores
0: venga, ¿quién
2: es? la noche estrellada de Van Gogh ah, muy eh, bien, bien muy bien
0: bueno, queremos eh, dar las gracias este. enormes a estos dos chavalines eh, que nos han ayudado en este podcast y y, y, oye, vamos a contar más con ellos, ¿eh? Me gusta mucho esta sección, sí, ¿a que sí, Samantha? De, de hecho, tenéis? podríais
1: prescindir de mí y ponerlos a ellos, porque son mucho más divertidos y más agradables. Es fantástico, sí. es fantástico. Yo soy es fantástico. una estúpida, me meto con Ciudad Real, venís aquí a hablar de arte y me...
0: Cásmese que Samantha, durante el podcast, tiene un momento de revelación y luego tiene el final de vamos a arreglar las cosas, pido perdón a Ciudad Real... sí. ¿No?
1: A ver, es que, o no. claro, me da miedo de repente ir a Ciudad Real y que me den una paliza. Pues no te creas, son muy majos, no son nada resentidos. Ya, además no pienso nunca en mi vida. Qué es broma, broma, es broma, es broma. Qué
0: mal vamos, eh, Juan y Bernardo. La verdad que ha sido un placer estar con vosotros. Igualmente. Eh, nos encanta vuestro podcast. Y aparte, Gracias. para los que nos gusta el arte, o sobre todo saber los, los cuadros, los cuadros. para los que nos gustan <risa> los cuadros, <risa> <risa> qué boba eres. <risa> Y las catedrales si son de primera solo Eso es mismo, las catedrales solo se tienen pintado un grafiti de te quiero Carla Si no, no entran en, el, en las catedrales que les gustan a Samantha El mundo del arte tiene una cara B y hemos intentado hablar de ella Y, y, y hablaríamos mogollón, pero no tenemos más tiempo
2: pues nada, ya está. Pues, 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 pues vale, pues me callo. Lo bueno y breve es de... veces. Yo bueno. querría seguir, ¿eh? Pero sí, bueno.
1: Sí, sí, bueno, ahora si queréis... Nos cuando vamos. queráis volvemos. Vamos al Prado. <risa> Oye, por supuesto, ¿y nos no. invitados? Oye, vos, ¿sí? no vamos ¿Vamos a al, prado al Prado con nosotros prado? cuando sí. queráis.
0: Vamos al Prado y nos cuenten dónde están esos saleros con diamantes. <risa>
2: sí, <¿Qué risa> hay, pero... sí,
1: porque yo necesito un diamante. <risa> y
0: un salero, así que ya Oye, lo tenemos todo
2: no robéis. El mensaje es no robar. Y
0: con esto terminamos. <risa> Chicos, muchas gracias. de Un placer a vosotros. Ha sido un arte. Samantha, Voy a hacerlo sin orden. Venga,
4: ah. sí, sí, sí.